0: Hello， 大家好，我是聪爷，我是鸡哥。哎、欸，鸡哥，是我跟你讲，最近我在想，以前哦、喔，所有的领导跟那个人民啊，对，他都有一个共存共荣的制度。中国跟西方在古代都不约而同。举例来讲哦、喔，嗯，像中国就是有那种周天子的井田制度啊，是你知道一口井啊，就像玩井字游戏，有没有？对，哎、欸，中间有一口是王田，那一口田呢，就是大家一起来耕种，但是那个收获就是贡献给这个领导者。
1: 所以算九分之一就是。对对
0: 对对，就是说他他他,他不用付出劳力，可是他可以，但是他要服务去管理大家嘛。对，还保护大家是。啊，那西方呢？就是这个庄园制度。嗯，庄园制度就是城堡有没有？对，城堡。我们现在西方为什么保卫这些农民？对，要是有什么诶异族啊蛮族来啊，那他就要派出武力来。是啊，或者是让农民有没有旁边的庄园的人赶快躲到他城堡里面去保护费。对对对，<笑>类似像这样子，中国跟西方都有
1: 这样不约而同，所以以前都是脚头，对不对？那刚好<笑>。
0: 但后来我就想说，那现代人呢？因为现在虽有，但是法治国家嘛，但其实这公司一个、嗯、公司的一个概念有没有？对，其实也
1: 很有点类似，但是有很多在这上面有点出入啦。其实生物都有这种嘛、啊，你看蚂蚁、嗯、有工兵啊。嗯对不对？公蚁啊，然后还有警卫，不是吗
0: ？就是要为了生存，都有用互助合作的部分
1: 嘛。对对对，那就有
0: 所谓公跟私的这个协调
1: 。好，所以我们今天讲什
0: 么？我们可以来讲讲啊，就是怎么怎么经营
1: 跟管理嘛。哦，经营管理这件事
0: 。对，因为现在人又不是以前说，哎、欸，他不对，拖出去斩了，对不对？是。或者是皇帝他讲了就算了
1: 。所以好了，这个其实国家管理，我觉得跟企业有点不太一样。是。哦，那。企业它是为了商业的利益而变成一个团体，嗯哼，对不对？它有有一些结构在。那国家基本上是为了生存嘛，对，对不对？希望就是在一群人在这个土地生活，可能有共同的生活方式，或者是语言，或者是共同的文化，嗯哼。那要保护这个生存权，嗯哼，甚至或者是保保障保护那个宗教，是，所以基本上就会有国家的存在嘛。但是如果说回到企业经营管理这个概念的话，我自觉得，好吧，就是它比较有商业的利益的目标，会有点不一样
0: 。但是，哦、呃，老板保障员工的工作，员工员工可以去回家养家活口，这种是一
1: 种共生的关系啦、嗯。哦，就是其实你说老板的想法跟员工的想法是一样的吗？我认为其实是不一样
0: 的。我相信大部分会不一样，因为
1: 换位就是不同的角色嘛。对，那。他本身的权利，或者是他所谓的义务，像当然也都不一样。所以你说要大家有共同的目标，我会觉得这个原则上的价值观本来就有出路。对，所以很难说有共同目标。可是观
0: 点不同，要达到相同。对，可是
1: 过去的企业哦，或者是很多老板或者是企业都觉得说，哎，那员工应该跟公司的目标是一致。嗯哼，我认为这个是理想性的太高了，而且我觉得强人所难，不太可能会这样。是。所以我觉得这个，如果你一直是用这种观念去思考，或者是说老板们用这种方式去经营，可能会经营得很辛苦、欸這個，晚上可能会错气，<笑>会多。哎、欸欸，这个<笑>、這個、这个我跟你分享一个，就是
0: 以他们在讲说以前哦，大家比如说这个同个区域的人哦，他们都会唱同一首歌，
1: 嗯
0: ，哦，因为他有共,共同文化嘛，像我们小时候有一些精神教育，对对不对？然后你不要说精神教育了，甚至是流行歌曲有没有？嗯。以前，哎、欸，我们可能这一年大家都一起唱到同一首歌，几首歌啦。对。可是这这阵子，因为这个网络发达、啊、多元文化，有没有？是。所以很多东西都分类或分散掉了。嗯。所以好像这种达到共识的机会就越来越低。我我觉得看法是这
1: 样啊，就是说，你不同的一个企业体，好了，它可能分员工、主管、什么老板，假设是这样子，或股东，其实他们各自有各自的盘算。嗯哼。各自为了做这件事情的一些目的。是但重点是说，怎么样达成一种一加一大于二？就是虽然目的目标不同啊，嗯哼，但是他却可以有一个共同的方向。嗯，我觉得目标其实各阶段的，我这样讲，员工的目标绝对跟老板的目标不会相同。嗯哼，对不对？股东的目标跟员工的目标其实我认为不会是相同
0: 的，因为观点本来就
1: 我这样讲嘛，员工要什么？呃，就、就是好点的薪水、啊，好一点薪水跟福利嘛，或者是多一点的价，是。员工其实大部分要的是这些东西而已。对，那你说这个企业多么有神圣的理念跟目标跟价值，这个比较，我认为可能是比较偏向老板、创办人、嗯，或者是所谓的股东、核心股东啊，对，才会有的理念。是，你说这种事情，我举个例子，台积电好了，那个成为世界这个半导体的龙头，这可能是股东或者是高阶经营者的想法。嗯可是你说台积电员工会认为这件事很重要吗？嗯、我觉得，可他们可能在乎的是，那薪水维持在比较好的待遇嘛，对不对？嗯福利好一点啊啊，啊不要就是一直在卖干，看能不能加多一点，嗯、工时短一点。对，那你说工时短一点，薪水好一点，福利多一点，这件事情跟成为全世界半导体业龙头，这个好像也没什么关系啊，<笑>你懂吗？
0: 所以我们刚才就回到前面讲的公跟私，大家会不不一样认同嘛
1: ？所以不用太去强调这种很刻板那种文宣啊，嗯、是是就是说哦，这种搞这种什么企业经营的理念啊，这种事情，嗯、我坦白讲，员工这种东西你不是强输在他身上，嗯，他就会感受到。对，有时候他、啊、必须在工作很长一段时间，可能看到一些回馈，或者是消费群的，或者是客户端，或者是社会的反应，他可能才会觉得有一点点。光荣感，或者是可以沾一点边、嗯。嗯哼，我则对他这样子工作，每天就这样子工作，然后就是过生活这样子。你说这种荣誉感一定会在他身上看得到吗？我觉得不一定。哎，除非那个企业现
0: 在当然有的企业会让人家羡慕嘛。嗯，比如说人说，哎、欸，他在台积电工作啊，是，对不对？但他他就会那只是
1: 外面的，或者外外面的观点嘛。对，外界的观點，但是那个跟个人的社交也很有关系。对啊，那可能你说。里面的人觉得说被操半死，或者是不对，<笑>说不定他想离开，只是因为可能待遇比较好，或者其他地方不见得有那么好的，怎么讲光环嘛，或者发展。所以记得以前古时候，我讲古时候也不过是这几十年而已啦是，就是
0: 说他让每个工作都有他相对的荣誉感。对，比如说他做老师，他有一种哦，他要教育哦、哎就是。
1: 你现在你问现在老师荣誉<笑>感在哪里？很难呐、啊，对，所以我又说这个都不你还像那种那部电影《春风化雨》那种<笑>老师吗？
0: 因为这个部分哦，你可以在教师节哦就可以看到
1: 那个一个一个一个。我觉得现在大家都是多一事不如少一事嘛、嗯，对不对？你说，拜托家长不要来烦，拜托学生听话，他就觉得阿弥陀佛了，嗯、他真的会想要去花时间花那么多心血去去那个。因为现在哦
0: ，教学也像课数，
1: 你知道吗？稍微不对劲，对啦，我觉得有很多东西，因为消费意识抬头，或很多东西，對對對其实它教熄了很多人，不管他从事哪一种行业啊的那种热情跟使命感，其实都下降了。搞
0: 不好多做多错，对啊，
1: 所以我觉得，其实我觉得这也是二十一世纪资讯化发展的结果啦、嗯，因为很多事情透明化了，然后还有很多东西，工业工业发展也好，然或者是我们教育的普及，其实大家对这些事情的那种。你说对老师那种尊重啊，什么的，你要尊师重道啊有。有些家长可能学历都比老师高，哇，对不对？有的念到硕士、博士，对。那你会觉得以前为什么会尊重老师
0: ？因为以前家长大部分都低学历嘛對對對，啊，
1: 老师也在谈住谈个。哎、欸，这个是一个蛮现实的变化啊对啊，那现在很多从事那些不管是不是老师啦、啊，嗯，甚至其他行业的，其实大家其实都很清楚他们怎么成为这种职业的的过程，大概也都知道。嗯哼，那所以自然那种尊重的感觉会下降了，都是。哦，所以我说，那其实在企业其实也是一样。嗯哼，你说企业创业者也好，或者什么，你他今天可以走到上，今天能去经营一家企业。对，我举个例子哦，有时候会来你，假设你开一家公司，哦，哎、欸，然、啊、会来你公司上班的员工，可能家里都比你有钱哎。<笑>这个
2: 不要讲，这里面他只是隐姓埋名的嘛。对啊，
1: 他只是不想，他觉得他不想创业，他只觉得想要过日子而已。<笑>欸、这个这个我们遇到很多个哦。对啊，咬金当时只是说他没有想要创业而已啊，嗯、他只是来你这边上班，不会历练一些事情。对啊，他也不用买房子啊或干嘛，因为家里面都准备好了。<笑>这倒是
0: ，这我们就遇到不少个
1: 。对啊，那种不愁吃穿的、嗯，他来这里上班、嗯，你还希望他跟你有共同理念跟目标？你不会在想太多了，嗯、这里现实面来考量这种事情对。对啦，所以我说这种事情，大家好不好？所以我说二十一世纪的这种经营管理要怎么做呢？好不好？嗯、就是今天的主题。哇，这个。是、這个大挑战，因为他不能再向前其实一言堂其實,其实我觉得也不是挑战，嗯，我只是觉得说你要换一种心态啦。哦，怎么讲？经营者要换一种心态啦。然、哦、当然同仁员工其实他的心态，我觉得也会就比较走的比较务实、嗯、比较现实，好不好？但是呢，当然啦，我们从头讲到我们现在开始，好，就讲企业经营管理。那其实我觉得这个企业基本上的价值链，呢，我们之前有谈过，其实。因为你再怎么样，不管是生产产品还是以服务为导向，基本上客户的需求还是最重要的。嗯，因为一切的发生，一切的可能，商业的利益为什么会被创造出来？那是因为你满足了客户的需要。对，客户有消费嘛？对，所以我说这个老板的角色到底是什么？我先讲在客户这一端的老板的角，对客户的这个态度应该是什么？我觉得就是说，如果你的企业要能赚钱，第一个就是说产品与服务要持续的精进，嗯，然后还要能做一些更创新的服务。哦，哎、欸，举例来说呢，我我举例像全年有没有？嗯，他不是有什么必叉配？对，他为什么要搞这个叫什么线上的这种所谓的电子付款？对，因为时代所需啊，嗯。那他每天的交易量这么大，他全台湾有这么多的，好像有一千多间的全年，对，那都有这么庞大的交易，那现金流，对，那这些东西它其实也可以变相让企业产生额外的利润。为什么？它可以储值嘛。嗯哼。那储值其实对企业来讲，它有等于是我有多余的资金可以留，它不用从赚到的钱来应用，它可以先预收先，先拿到资金嘛。对，所以这件事情其实就是一种，嗯、呃，对企业来讲，它的资金现金的周转。现金流是有帮助的
0: 。就以前那个政府第一个干啊，电话卡就是这个样
1: 。对对对，类似这种，就是、就是先拿。然后后来有有有卡嘛？对对对，其实都都是先拿钱再办事。对对,對,對。再、喔、提供服务或再让他消费这样子，再做抵扣對對對。那这个过程其实本来就会对企业这创造一些，呃，反正我就说有一些价值。嗯哼。那我只想说回到重点，那当然你提供这样的服务，其实对客户来讲其实也是方便。对。为什么？因为。你先预存这些钱，但他以后买东西，他不用再提款嘛，不用再拿钱，嗯、对不对？那或者当然你说有信用卡了，有这些东西，可是那他可以自成一个线一个叫做金金融体系。嗯哼。因为,为什么？我自己发行这种所谓的这种 fintech， 就是这种电子互电子交易的交这交易平台，哈。嗯那他其实这个金流就不会不需要绕到其他的地方。对啊，就他自家就。因为你看嘛，像银行刷卡，你同一个收单行。就是我在这一家表我申请的是台新的收单，好了，就是那台信用卡是台新银行。如果我用台新银行的信用卡去刷卡，啊，大概是那个叫本行卡刷卡，大概是收的费用大概一点多趴。嗯哼。可是如果你有跨行，对，就是我拿的是别家信用卡来消费，它就会有产生两笔的手续费。是，一个是原本收单行的台新银行要收一次，嗯哼。另外一个是 N Triple C， 就是联合信用卡中心，它还会再收一笔的跨行的交易。的手续费，嗯哼，那这些加起来就是大概有三四趴，好、哦，可能全年好一点两三趴的的手续费、嗯。那我的意思说，这个基本上这两三趴就是全年要负担的
0: 。对，哇，这这其实最恐怖就是联名卡的那个过路费嘛。對,对对，所以
1: 那我只可能他毛利也不高，那我还给你抽两三趴
0: 。而且全年以前就是讲究现金啊。對,对对，他以前好像不能收信用
1: 卡，最早了。对啊，没有收啊。其实有些之前连大润发还有限制，有没有？嗯、像 Costco 现在他有限制是哪一家信用卡？
0: 这个就叫联名卡，嘛，對對,对对对
1: 。那他就是排斥其他信用卡，主要是因为他手续费，他们觉得他们毛利，像这种零售业毛利本来就不高，那我还要拨个两趴出去，对他们俩是一个伤啊、嗯。是，所以现在他们这个等于是自行发行卡的好处嗯嗯就是这些。那那自行发行也不再用，不是不用跟银行连连银行都不用打交道。哎、欸，其实就
0: 回到你刚才讲说，公司也提供更多创新的服务啊
1: 。对对对，它是为了省掉它的成本，可是同时间也提供一些创新的服务嘛。对，因为这样它、欸、大
0: 家一样可以不见得说，我们现在大家都有手机嘛。对，他不
1: 见得都要拿现钞，尤其疫情有没
0: 有？是，大家都怕這个钱不干净啊。對,对对对
1: ，所以你看，创新服务有时候是解可以解决企业本身以及客户端的问题。是。啊、哦，所以这个就是我觉得就是企业做老板的要不断地去思考这件事情。像 Seven、嗯、也是一样啊，他、嗯、以前只有卖东西啊，对啊，后来什么缴停车费、缴缴税、缴信用卡费、缴很多分期，对，他代收那个，现在还代收嘛，店到店，你看他越来越多，为什么？因为让客户多进去这些便利商店去做交易嘛，或做做服务，提供这些服务，他本身有收取服务费之外，他另外还有什
0: 么？增加来电率的购物，对。
1: 他、啊、可能会买瓶饮料啊，就增加这些东西的流通嘛，货、嗯、品的流通。所以这件事情其实对企业来讲，当然是好事。是但是你说唯一缺点是什么？啊，就是便利商店员工忙的要死。对呵呵，哦，我觉得现在便利商店员工真的是十八般武艺，样样都要会
0: 、哦。如果前面训练耐烦的话，就,派就要派就是要去当这个
1: 員。对啊，又要补货，又要结账，嗯，又要帮忙拿东西。哎、欸，我要领东西。有时候人家不耐烦，还要煮咖啡。哦，还有前阵子、啊、
0: 还有那种攻击的人有没有
1: ？对啊,啊，然后最近还要帮忙夹茶叶蛋，啊，真的？對對,对对对，这些茶叶蛋不能让人家自己夹。哦，我觉得这种代齐过哦，人家都都跳没。反正哦，欸、都对了，再懂懂到可是可不可茶叶蛋以前不都自己夹？他、啊、就说怕说他就是多很多人都是接触那一锅东哦哦、
0: 啊、哦，这、哦、样、哦、他减少他感染的问题。对对对
1: 对，好、哦、他好像现在有一点解禁啊，我不知道，反正我弟说 ，anyway。那老板当然会去一直要思考这件事情，因为你知一直跟客户就走在时代的前面，嗯、是，那才能不断的满足客户的需要，嗯、因为客户的需求是不断的产生的。对，你看现在还有那个 Uber Uber E 送，就是也有跟家乐福还有富邦达他们有合作。建车前阵子也是这样啊。对啊，啊我的意思说就是怎么样，就是互利嘛。对，跨界跨、啊。我我让客的，就是客户懒得来我这，嗯，那我就送到他家去。对,對,對。只是说这个成本就是有物流的成本、啊，是物业的成本，所以怎么算呢？这个算盘要怎么打？虽然说好啦，你说在全年现在目前还没有到栽培，好像还没有送到栽培。有看到那个全年有啊？
0: 有啊，就是人家会来取单啊，在拿、啊。是哦，已经有做到这像生那个我们、那個那個、青菜什么我都有看到啊
1: 。是，这我不晓得，我知道家乐福有啦。嗯哼，但是其他有有些小间的一些连锁的一些通，就是经那种通。因为他有卖量饭店，也有他
0: 卖生鲜这些东西，有没有？是，就他就是可以来买，的
1: 你懂我意思吗？对，只是说卖上面卖品相比较少，没有没有到整间的家乐福的东西都卖、嗯、没有啦。那个我有看过，可能有挑最最
0: 夸张是那种那种真的是，比如说海鲜的有没有？是哇，那个是这边人在挑海鲜批货，是这上面有那种输送带，一袋一袋的。对，就是就等于等下就送到外面去给那种外送平台。是是,是
1: 然后再来就是说。老板还要重视保障客户与企业的平等权利这件事情，我把它讲比较明确一点。保障客户的权益是这个，我觉得都是一种相对的。很多大家现在消费者意识抬头，就觉得消费者他他的权利比较大。嗯哼，其实我觉得这件事情，老板他不是只能一一面的保障消费者。对，因为你知道很多 OK， 你知道吗？这是一个啦。对，其实我这样讲，买卖公平，就是交易其实都是重视的是一种对等的关系。嗯哼。没有什么消费者比较大或者企业比较大这种问题，这样比较正向可以成长吧。不然的话，你这样子消费者无限扩，那做生意有时候都倒霉啊。我吃一口就不吃了。嗯哼，我我干我干什么事情，我就要稍微不满意我就退货。嗯哼，其实我觉得这件事情会对，尤其现在毛利其实很低的企业来讲，那是很大的伤害。是，比方说像很多网络的商店或者什么的，他就就是货到付款，他根本不去取货啊。对，那这成本谁要吸收？嗯，企业要吸收哎、欸。我里面我像样讲，一百张单我可能有五张。他听说这种所谓不取单，或者说这种物流、就是，就是就是消费者不不去取货这件事情、嗯，几乎快占到了一呃十趴左右。你懂我意思吗？就我帮你货包一包，然后送到你家去了，不送到那个地方去，嗯，哦，别让别人商店。结果一大堆人不取货。哎
0: 、欸，前阵子那个全世界最大的那个物流，就是那個、呃贝索斯贝索斯那间
1: ，洋、啊、亚马逊、啊。对对对。
0: 亚马逊他就出现这个问题啊，他就是不取货，嗯，然后变成是那个你说
1: 那些货最后没有认领嘛？对，那也
0: 也没办，也没有办法退，还怎么样？把它就放在仓库里面，那就产生这个非常大的仓储费用。对，然后后来最后要销毁，现就全部把它烧掉了，还包括戴森的那个那个吸尘器,吸器那种高级的。然后,后来就被反映出来嘛，是现在就变成说又要找人来处理，或者是对啊，所以你看这种问
1: 题，你说这个如果一味的保障消费者权益，那企业就不用做了嘛？对。所以我觉得消费者哦，我觉得其实过去都是消费意识抬头。那我我觉得在过去一段时间，当然是卖方市场为主。嗯哼。那后来又变成买方市场为主，因为为什么变买方市场？因为啊东西都生产过剩了、嗯，我不一定要买你家的、啊。是。那消费者就会挑谁服务比较好，或谁谁怎么样？可是我觉得这件事情也有一点 over。嗯哼。因为消费者觉得他权益很大。其实很多消消保的争议啊，或者什么的，其实你真的去看，很多问题也不是发生在。那个卖房卖房没有是消费者，还是说我不想要。嗯，我我我怎样？任性。我对我自己觉得怎样？他们觉得，可是坦白讲啊，这个到到到这种调解，甚至到法院哦、喔，有时候如果说这个错不在企业端的话，嗯、其实消费者不见得占得到好处。是，但我觉得，但是这个社会慢慢要一些调调整作用啊，嗯、否则那我觉得自己经营企业的老板也要去捍卫这个部分。嗯，比方说你。你今天这种客户，他我还有另外一种，刚刚讲说是十趴的人到，就是东西到店，他不去领。对，还有一种是我买一对，我就买一堆衣服，嗯哼，送来这边，我在那边试，试完可能我买十件，所以我就只留三件，然后退七件。是，那你退出去，你看这七件还要处理费什么什么的、啊，那其实也造成那个叫什么？我这样讲啊，人工也要处理，还有运费的问题，那这些东西也是那个叫什么企业要负担。嗯，那你说企业是笨蛋嘛？那、啊、当然，慢慢以后就会把它成本会加在这里面，或者他也会去记住这黑名单了、啊。对，這個、那我,我的意思说，其实这个对对消费者来讲，短这叫什么？短多长空啊？嗯，为什么？那他就把价格抬高。对，其实大家可以注意、喔，有像富像富邦达或 u b e 有没有？你看有些餐厅它的餐期在涨价。嗯哼。所以前阵子，因为它有些无形的这种服务成本跑出来。没错、啊，所以前
0: 阵子乌富邦达不是被被罚嘛？就是因为。他本来要求说，餐厅里卖的跟他外送的价格要一样价格嘛？啊，你现在啊，其实这种外送成本一定是拉高的啊。对
1: 啊，因为他要他你既然跟人家抽三四成，嗯，乌乌邦一跟富邦跟他抽三四成的货运跟处理费，嗯，那这个成本为什么一定要添加起手？嗯哼，其实我的意思是这样，你消费者越搞越来越过分哦，就是你对这种事情越来越肆无忌惮啊，我要退我就退，我也不想领，我就是你都去搞这种事情。那这商家也不是笨蛋，他就会把这成本，你既然这样，我就转嫁啊。羊毛、啊、还是出在羊身上，对啦，所以我觉得这个，哎呦，这个赔钱生意没人做了，杀头生意有人做，嗯
0: 哼
1: 。所以恶搞，你叫消费者过过度的恶搞，其实也会，我觉得伤的是伤到自己。是，好吧，这个是我们有观察到一些。那 anyway， 就是说老板他自己本身也要去懂得捍卫，嗯哼，而不是一味的只是说啊，客人最大。否则你这个企业经营不下去，那你员工的工作权就没有啊？对啊，对,对他的福利、他的奖金、嗯、他的价，可能都因为这些，你为了只是一面满足客户，对，那你牺牲到员工，这也我认为不是很合理。因为员工的福利就会开始淡淡對,对啊，那你什么都都接受，对消费者的恶搞，我觉得这也不太合理。嗯、所以说老板他本身也要去重视客户跟企业的平等权益啊，好吧？嗯、就我跟他讲，再来就是一切。发展都是满足或发掘客户的需求，作为企业的发展依归，也跟刚刚讲的第一点是几乎是一样的意思啊。但是我说这个心态上，就是各个部门的经营或是管理上，你都还是要去思考怎么样对客户有帮助啦，或是满足他的需要。那也因为，但是而且我觉得这是一种服务跟收获的一种平衡观念。嗯，为什么？因为你一直在市场满足客户的需求，同时间就要去保障。你的收入嘛、嗯，而不是只是一直讨好客户。对，讨好是应该的。为什么？因为你不讨好消费者，不会来买你东西。嗯哼，你没有做出他想要的东西，他为什么要花钱？可是这个
0: ，这个就是经营者要在这个平衡上怎么拿捏，这就变。对
1: 对，所以这个东西就是，所以为什么像美国他们的法律，或是律师啊这种行业会很发达？是，其实就是因为在这个平衡的关系，不管是哪方面的平衡，嗯、股东跟股东之间的平衡，企业经营者。平衡、啊，然后或者说跟员工之间的平衡，还有跟消费市场，他们都很重视这种对等关系。我觉得台湾在这一方面的观念应该要多多做一些加强了、啊。嗯，否则你看很多很之前還有一些创那个创业的人，就因为讨好客户，最后店还不得不收掉。嗯哼，因为他成本不敷所需。对，但是当然你要活下去，你就可以比方说现在物价上涨，什么东西在上涨，你就必须涨价。对，那你不能说啊，我就怕客户。啊，他要多花钱，怕他不来，我不敢所以
0: 你知道最近吃饭就常遇到这样，很多人都跟我讲说，看起来外表都
1: 很漂亮。对，就是说你上去订
0: ，哇，都好漂亮。跟拿到手上的时候，缩水，就、欸、是啊，不饭饭怎么这怎么,這麼变变少？对，我反而我这个我想跟你分享，我好像最近哎看到有几个哦比较老人家经营的店有没有？嗯，你去吃啊那个面哦、喔，比如说他一一碗，比如说呃、欸、红烧的素的这种红烧面。嗯它还是卖七八十块了，对，但是它没有那么大碗
1: ，它、啊、缩小了
0: 。它缩小，可是问题是它里面东西很实际呀、啊，它汤也没有那么多、嗯，可是问题你吃到还是很实际，只是分量变少了，但其他不变的。对，可是你吃完还是觉得哎、欸、舒服嘛，嗯，至少它是真实的，你不是你？
1: 但是有一些是真的是少很多啦。像有的是什么汤也没味道了，<笑>说是有的随便放有没有？对，看起来很大啊，面团的，馅、啊、粉多,很多，没什么馅这样，就开始、欸。其实现在肉蛮贵的，嗯哼。因为我要弄饭给我的那个狗吃、啊，狗吃嘛，因为他老了，不想都给他吃罐头。嗯，那个在一百多块只能买的肉其实蛮少的，是一盒啦。因为我去家乐福买，因为这个，其实现在东西真的还蛮贵
0: 。其实很多东西都慢慢涨了嘛。对，我那天我朋友还故意拿那个以前的立式香皂啊，是给我看說，说哇，以前跟现在、欸、差了二十五克哎、欸。如果你现在去，他干嘛会偷？对，看那个以前，你记得还有種巧克力冰棒有没有？對他说：“哎、欸，为什么、那個、现在都很少吃啊？对他看起来那边为什么比较多，这边少？他其实他把它缩小了
1: ，那我我的意思说，现在成本在提高了，那这个也是企业经营上他不得不做的选择。对，他就想不要涨价，可是可是很难啊，对，因为很多成本都在增增加，怎么可能成
0: 本增加？他没办法对
1: ,对，好不好？那他销量如果没增加，就当然就要从成本上着手。是，然但是我是说，企业经营者他就是很难处就在这。”又要能把东西卖出去，又要兼顾到成本，又要兼顾到利润。對,对对对，所以这是蛮难的。但是这就是老板的责任，老板跟客户之间的那种叫什么平衡关系，有点像爱人，你知道吗？你不能为了爱他，喔、然后无限的掏心掏肺，然后把你自己搞破产，这也不行。那、嗯啊、怎么在养，就是又能养活自己，又能兼顾爱人的需求？嗯,嗯、喔、这个其实是永远都要面对的挑战。哎、欸，你这个刚好符合
0: 我，最近老片重放，王家卫那个《堕落天使》啊，是，他竟然把爱情也形容说，他觉得他自己是一家店，嗯、然后那个
1: 爱人来到他的店，<笑>来到店里面消费，对，刚我讲这个，其实都是，其实关系差不多啦、嗯，因为你就希望他来嘛，对对,對，可是可是他来，你又付出很多成本，是，那又怕怕让他不开心、嗯，怕他以后不来，对，他不来这间店，对，那你又会饿死，所以这种东西好不好？这这个这个平衡关系就是永远要去挑战。哦，那当然，今天我们主要是要讲到企业经营，主要是好从现在开始，这个是比较重要。就是说我把企业分成一般的同仁、服务的同仁跟主管，好、嗯哦，那老板就大概就是这三个阶层。我们不要把它分太细，因为大家我知道有些企业它规模很大。那这最主要是针对这所谓的一般的员工，或者所谓的第一线或所谓的第二线同仁。老板到底要做什么？我们在经营管理上要注意的事情到底是什么？我现在提供一个一些方式给大家，就是一些概念给大家参考、嗯。第一个是员工，我们刚刚有提到的，其实员工要的是什么？合理的薪资，嗯
2: 哼
1: ，休假，还有一些相对的福利。对，其实其实员工要的就是三样、嗯。对啊，其实我的意思说，老板有时候你也不要太抠了，太过于计较这些东西了、啊嗯。所以，那再来就是。针对这样的第一线同仁，我们要做的员工守则，或者我们所谓的内规，或是在经营管理上哦，特要注意的几个事件，提供给大家参考。如果说你现在有在创业，或者是你你就是反正就是你是一个新新创公司也好啦，然或者你有在创业，提供一些方向给你们参考一下。就是说，第一个一定要符合法规，对，否则员工他觉得你没有照照法规，不管是老基法还是什么法吼。还是什么卫生法什么的，你去照他规定，他离职或是你跟他心他心生不满，他都会就是有有,有可能会捅你一刀了。嗯哼，那这个捅一刀下去的结果，对你企业的伤害其实是很大的
0: 。还有又在网络上那个有有、啊、什么对他料公司啊，对啊，复
1: 评啊，或是说在什么老板、嗯、其实我这样讲，如果有真的有那么无恶不赦的老板嘛，那他找他哪来的员工啦
0: 、啊。哎、欸，你知道像像今天脸书又有离职员工来爆他那个。安全问题有没有？是，就是说，比如说在选举时候，他就因为你操作安全议题就没有点阅率啊。对，所以他在选举的时候，就是說然后的出去开放，就把它关掉，安全机制先关掉。是，选举完之后再把它打开。哦，还有这种事情。历史员工就出来爆料这个事
1: 情啊。对了，所以我说符合法规是是必要的啦。嗯。再来就是要有合理的工作的薪资的计算公式啊。嗯哼，就是说。你要符合法规，然后要有合理的计算工比方，你除了除了最低的薪资之外，好，劳基法规定的最低薪资之外，你你你你的其他的计算的方式合不合理？对，好、哦，比方说他加班费，你有没有照劳基法去给？嗯那如果说有些是属于责任制，我现在稍微解释一下什么叫责任制哦，这是我自己的理解，因为有些东西它是，它怎么讲？它不是用时间来算的。嗯。我举个例子，你是设计师，要设计一个页面。对，那这个东西你到底花一个小时还是花一天
0: ？创作这种东西就很难讲。对，以前还有什么等灵感去
1: 的。对啊，所以你说这种事情，你你说一定要用死心计算就很难。这个我觉得不合理了。对，所以我觉得，尤其是现在知识经济，在二十一世纪，这种工作其实非常多。嗯哼，它不是单纯只是用时间换。对，它可能有时候它数还有跟能力会有相关。对。能力强的人写程式比较快，嗯哼，那能力不好写程式要磨啊。对，那这个东西你说就要给他加班费，我觉得对老板来讲也不公平。当然你可以说啊，那就找比较强的工程师、嗯，问题是这市场上比较强的工程师其实也不多啊
0: 。当他比较强的，他的薪资也比较高嘛。对啊，所以我
1: 说这种事情没有一定的，没有绝对啦。吼，没有说大家用时薪那种或者工工时工作时间来算。反正呢，重点就是要有一个合理的工作的薪资的计算的方式。第二个就是。不要超时的工作时数
2: 了
1: ，因为你超时的话、喔、你如果真的有超时，你要怎么补偿？比方说让他晚一隔天晚一点上班，或者是说你有有一个假的方式，你有给有薪假，让他去做一些缓冲跟调配，或者是你本来一天上班的时间就比较短一点、喔，我我举个例子啊，至少我们公司目前是这样，比方说我们一个月有两天的有薪假，是。哦，在在那些属于比较有可能，他工作会不定期会超时、嗯、哦。比方说像工程师这种事情，是你很难去量化他的工作的绩效表现哦。就是说，他不是用时间换来的。对这个部分，我们大概目前就是有两天的有薪假，是，所以一年大概二十天。那另外就是像我们的工作的话，像一个上班的一整天，一般正常工作是八个小时，嗯哼，但是我们其实只有七七个小时到七个半而已，是。就是我们休息时间多半个小时，是，好、哦，然后另外上班时间再少半个小时，就是让他有一个弹性的缓冲时间，对他可以缓和一下、就是。对，这个就是我们在工时的设计上，嗯，是没有让他倒满啊，就是把八个小时都用完这样子，好吧？这个是我们大概有做的，就有我是说举个例子，像我们有这样的设计，这个很好、欸，你知道
0: 吗？那天我才知道说，哎呦，怎么会有一个？你知道，竟然有一个叫什么零零七？就是说，他们说他工作就是什么叫零零七，你知道吗？就是一周工作七天，从凌晨工作到凌晨。<笑><笑>我靠，这这不用休息的。他们现在都用很多用这种术语，有没有？嗯，就是我那天才知道，哎、欸，不然我不我反正有点听不懂。哎、欸，怎么会用这些数据在讲到这个？有谁真的这样
1: ？有没有吧？怎么可能这样子抄？就是
0: 有些变相的加班呐、啊，在一些一些一些地方，亚、欸、洲地区的确有这个现象
1: 。好了，那 anyway， 我是说。嗯能能做一些弹性，因为劳基法规定是就特休嘛，对对对，或是一般的病假或是一般的假别。可是如果企业可以安排一些所谓的额外的休假，有薪假的话，我觉得是不错啦。嗯哼，当然要看公司能承受的程度在哪里，好不好
2: ？但是我觉得啦，我回
1: 到这一方面讲，就是说，我我觉得开一家企业是这样子，就是如果你的员工在你的公司要必须要很超，对，你的公司才生存得下去。我我觉得我自己个人认为，这可能是老板的问题。嗯哼，为什么？因为你的获利模式可能不够有效率，你懂我意思吗
0: ？可是以前，记得郭董最有名的就是，好像他员工一个主管去上厕所，我知道你说什么尿尿尿不够黄
1: ，可是我觉得一定是要用这种方式嘛。我觉得这就是我觉得企业经营者要不断思考的部分。为什么？你要如何去缩减员工的工时？嗯。同时间一样能创造出高的效率、高的效率还有高的产值。嗯，这个这个其实我觉得有方法。第一个方法叫做资讯化。嗯嗯，就是把一些工作流程哦、喔，一些 SOP， 你可以用资讯化的方式去处理。
0: 对，不用过那层层关卡。对，要
1: 等待啊，有时候一些东西很没有效率，是因为在花时间等。这边公务员体系。对，那这个就是好好等啊，不行啊，我等上一个人把东西交到我这里，我才能继续做下去。那这都是一种浪费。对。所以资讯化是一个，我觉得是一个很棒的工具哦，就是尽量用在用工用资讯化的工具来帮助你的企业经营
0: 。你讲我就很有感受，其实不要讲，比如说你到医院看病完，要干什么？要批假
1: ，批假完之后要
0: 排队去领药，对不对？很浪费时间呢。其实那个批假有的时候，那个批假的人又
1: 少，嗯，就变成要排队
0: 这边等。可是他，你懂我意思吗？那其实他要是资讯化，他已经。
1: 就直接你就看完门诊，直接就送到那边去，你就直接去领药就好了。领药的时候直接就付钱嘛。对，他现在就是要把付钱跟领药要分开嘛。嗯。那这个就造成就是说花的时间会很长。就是說我周六去看病哦。所以我你
0: 看，我回应就是说，用资讯化其实可以减少非常多的流。程。对
1: ，像我觉得像台湾上微比较落后，像我觉得连那个停车场，嗯哼，你记不记得？有时候去停车，现在已经有车牌辨识，有有，那不是方便很多吗？那有的还用在用票卡。哦，那你就还浪费那个，你要对啊，你要去收，就就保存那个票卡，然后之后你还要再、欸
0: 。不过医院，医院来讲，我觉得他也进步了。比如说，你现在量血压，是，你就把你的健保卡插进去，你血压量完，他资讯就送到医生那边去。是是是，他不再像以前，还拿张小纸在上面写
1: 。哦、嗯，可能小诊所还是要这样写哦，我跟小诊所不要讲了
0: ，那天看的那个病历表还是纸在写、那個
1: 、对了，所以我说这种事情可以，其实这资讯化时代哦。用物联网时代，其实我真的觉得有些事情是可以尽量用资讯化去。是是，它也可以减少人力啊、嗯，对不对？老板你就不用请那么多人啊，因为系统可以帮你做很多事情，不需要叫人工那边算啊、这边弄啊什么的，好不好？我觉得这个去思考一下，好不好？尽量弄资讯化，然后再就是我刚才哦，就是优于劳基法的福利啊。我刚刚像我举了一下，像我们公司有多每个月多两天、嗯，而且像我们礼拜五哦，一般正常的部门的话，他。可以四点就下班，嗯嗯，好、哦。当然，如果他有事，他继续留下。但是可以避开车潮第一个是他好安排隔天的活动，比方说你，哎、欸，四点就下班，对，礼拜五嘛，周末，对啊，那你你你不用急，然后可能你可能说不定当天晚上要出国都可以。当然现在是疫情，嗯哼，那我们很早就有这个规规划规，就是有这个福利，就是希望大家可能有那种礼拜五坐飞机出去的，然后、嗯、什么他可能请个一两天特休或干嘛的、嗯，然后他就可以有有放一个长假这样。就像我们就是有做这样的规划，然后就是你优于老基法的福利，那他或者是你说你公餐，因为有些地方说真的，那吃东西真的不方便，对，那你可以公餐，嗯哼，那其实算不对员工来讲算不错的福利，嗯、你有个自助餐啊，有什么的还不错啦。了。那再就是经营像第一线、第二线同仁这些，对这些员工来讲，你要有一些经常性的教育训练，嗯，你要让他更精进他手上的工作业务。哦，因为有可能有新进的同仁，嗯，那有些人或者是你已经有新的规定、新的服务或者新的产品在推出，这些东西不能到最后你都懒得懒得去做宣达或者是做教育训练，有时候反而你的服务品质会在后面出一些问题
0: ，因为他他是新的，你公司虽然经营一阵子，但是人还是新的来
1: 啊。因为我刚刚讲完，老板可能会想一些新的创新服务啊，对,對不对、嗯？或新的产品等等那些东西，对，一定要让。相关单位都要能有一个有效的教育训练、啊、嗯，好不好？这个才会让你，我这样讲，如果说你没有做教育训，会让员工有这种感觉，就是、说啊，老板也不重视啊，嗯嗯，大家没跟我们讲，对啊，这没跟我们讲啊，也没讲清楚什么什么的，那变成是他推诿卸责的借口，嗯哼，这个我觉得是不好的，好不好？如果说对一线同仁的员工的管理，就是要要有一个比较经常性的教育训练，再来就是要有明确的工作范围跟目标，对。我我特别把它点出来的原因，是因为现在的人，现在的人其实不会不会帮你多做他你别讲的事情，嗯，心态上了
0: ，那怕多做多错也是
1: 。比方说，我来面试哦，你跟我讲我要做什么事情，你不能到后面又跟他讲你可能要多做什么事情，他就会形成不满。
0: 可是这个现在有点难，为什么？因为你不知不觉都是一人多工啊，你都会跨界啊。
1: 但是好的，但是但是我的意思说这件事情你要不断的尝试跟员工沟通。如果你要他做的事情是他当初面试来之外的，这个叫做一些协调。嗯，因为现在的人他当初来面试，他就是他就是你跟他讲要做什么，他也是因为那个工作来的。可是这个也
0: 是针对有没有？你现在讲说，因为现在很多企业都有新的服务，那因为新的服务其实就不太像是旧有的一种运作方式。
1: 所以我觉得这个。也没有所谓的那种终身性的工作了。我我举个例子来讲，有时候企业因为这种新服务和新的转折，嗯哼，不得不去做调整。举个例子，像之前疫情的关系，对，那不能来店里面吃饭啊。对，那你针对现有的员的那些服务人员或从业人员，你要怎么去移转？是，像是之前那个什么，哪一家旅行社还要去送餐
0: ，也做的改改进方式啊。有啊，那不要讲我们下面那个
1: 饭店。人都站出来了。对啊，那我意思说，当当他做这种转换的时候、嗯，那员工可以选择要留下来或不留下来。是，啊，因为这是大环境的关系。嗯那就是我有这种问题。对，所以我说这个工作的范围好，你就算要调整他工作范围，可是你肯定是要尊重他的意愿，就是说，嗯，以现在因为怎样怎样，我们必须要调整这个东西。但是不会超过你的工作时间。对，但是你的工作内容会多一项，多,多多多多一些工作。嗯嗯，那你可以接受。我觉得不如直接开开大门走大路，直接跟员工沟通。嗯哼，他要的就做，对他至少心甘情愿做。嗯，而不要你都不讲。嗯哼，就说啊，你顺便去干嘛干嘛一下你、嗯，你做一下这个，那、啊、到时候心生不满。对，然后甚至還在网络上说哦，你去面试讲的东西跟我本跟到后面要做的事情不一样。可是我觉得这个
0: 很多后来发现这是认知问题啊。我
1: 跟你讲，对啦，没有说是认知问题。可是我也必须跟你说，现在的人，尤其是年轻人。他不喜欢模糊的东西啊。嗯你如果公司有那个叫90后的，对，甚至是80后、90后的人，对，你要他去接受你那些模糊、不太确定的工作，你叫他去做，对，他不会做，是，他会他会有怨言，你
0: 知道吗？所以现在世代对立其实已经进入到公司的，因为逻辑不同嘛。对，这想法完全不。一样。那你
1: 说他一定，他们一定是错，也不见得
0: 。因为其实在跑透明化嘛。
1: 现在就是一个透明化的世这世时代了，就是你一定要什么事情都讲的清清楚楚。嗯哼，那如果说讲清楚他不愿意做，大家就看怎么，不然看就不要做还是怎么样？对，你不能不要说说硬拗他做，反正到最后都会造成公司的困难。嗯，好不好？就明确的工作范围跟目标、欸，因你在这岗位上你怎么做，会就是你应该要怎么做，让他清清楚楚。嗯哼，然后再就是要明确的 KPI， 就是。为什么要设 KPI？
0: 工作绩效
1: 对对，因为我我这样讲，企业经营绝对不要有犯了一个错误，叫做同工不同酬的问题。嗯哼，这是大忌。是，大家都说一样工作，那薪水领的不一样。对，我们要设计的是不同工不同酬。嗯哼，不同工不代表说工作内容不一样，可能但两个人做的事情是一样的。嗯、可是你有所谓的值或量的评鉴，嗯哼，有一个评估的绩效指标。嗯哼，他做时间他也做时间，可是他做的这时间做的比较好。那是不是要给做实践比较好的这个一些激励？对啊，那他才会再好好做啊。所以所以最后一项就是我觉得要良好的激励制度。嗯
0: ，这个古代就要这样了，那奖罚要分明、啊。可是我现在讲
1: 的是第一线哦、喔。嗯很多人很多企业他在第一线，他没有在 care 这个东西。哎、
0: 欸，这古代也是要第一线杀敌的，他一定要奖奖罚分明啊。对啊
1: ，但是现在企业很少啊。你你现在又不是古代
0: ，那他就变成他就会老旧掉啊
1: 。像很多像比方说。這种工读生也好，比方说做做餐饮的，对，他就是给他实行而已啊，嗯嗯嗯，他没有觉得说应该他做了什么
0: ，所以他就觉得他不见得会想留
1: 着，所以这流动率就会大嘛，對,对对，所以很多像服务业，他就会有这种问题，因为什么叫好的表现？对、嗯，你企业有时候都会忽略他什么叫好的表现，因为有时候他跟
0: 那个顾客有没有互动的很好，那顾客会一直回来吃啊
1: ，对啊，但是有时候你会看不到啦。我举个例例子，你是卖可能。把他公司有很多专柜是你的，那你就有很多门市人员，那你也没看不到他怎么跟客户互动、啊。对对对，但是你还是要去找出一个 KPI 指标，嗯哼，然后给给一些不同的激励制度，是，不然否则他觉得我有做，我卖的多卖的少，我都领一样薪水啊，嗯哼，这个就没有没有什么意义，嗯哼，哦，就是说你要让你的部门他要有活力哦，我觉得激励制度是一个，嗯哼，就是你一定要有一个。很好的奖励制，比方说，你像我们的客服就有这样子，你你服务多少客户，六个基本的数数字。对，但是如果说那个叫什么，你服务的量有变多，对，那你可能超过一个基本门槛，你可能就有一个积分。嗯哼，然后或者是说有客户有一个良性的回馈回过来，那可能证明就是有说是你服务的不错，那这个部分可能就是会也有积分，然后月底的时候我们就会把一个。奖金这个部门的奖金依照比例，依照积分的分布比例去去奖赏不同的客服人员，嗯哼，有人领的多、欸，有人领的少了、
0: 啊。不过这个当然是很好的一个制度，不过也有一个，因
1: 为他你希望他主动有没有？嗯，但
0: 有的人他会变成主动过了头有没有？就甚至还侵犯他的主管的管理。你你了解我的意思吗？就会到，嗯、也许这个这个我
1: 觉得是，我觉得主管的角色我是下面有说了、嗯，但是我觉得主管他他到底要让他的部署要做到什么程度？他其实这也要有一定，我觉得不能说全部放任给第一线同仁。有遇到什么样的情况，他还是要回报。嗯哼，就是说，哎，到底这些事情要怎么解决，或者叫哎，这个处理后续的处理方式是。是，所以
0: 又回到一个拿捏，的对不对？对
1: 所以，所以我说，有些人对我来说，要不同工不同酬。有一项比较资深的，你可以让他有一些权限。嗯哼，你告诉他权限大概在什么位置，对，让他有自由的裁量权。对，那有一些人他没有办法，他他也。他还太嫩、嗯，他还不知道这件事情的判断方式是什么。对，那你就不要放权力给他
0: 哦，不然这个每个都回来报告，报告烦死了
1: 。<笑>对啦，所以这种，但是反正我觉得就是你奖励跟奖，就是奖惩制度要要很、嗯、很清楚分明，对，让他知道说他，而且也不能设计那种几乎拿不到的，嗯那如果说你奖惩制度只有几百块的差别，我劝你也不需要做这种事情，嗯哼。有员工会说，哦，哎呦，那、哎、我们要谈那个三口八口。OK 啊，不要不要，我看你,你要就大方一点，就两三千、三四千。嗯
0: ，重赏之下嘛
1: ，也没有说到重赏啦，至少那个那个那个奖励是比较有诱因的啦。嗯，不要搞那种三五百块的，现在三五百块谁在 K 的那种东那种
0: ？就是在尾牙的时候最明显。对啊，什么抽奖抽三百、抽五百，他你觉得他抽到他会觉得很痛
1: 苦，好不好？哦，我要抽到哇！他被侮辱一万，的话，操，五万，我操，对对，那种感觉差很多啊。所以我说奖励要有一定的，你可以不要人人有奖。其实奖励最怕是人人有奖。嗯哼，你要让没有，就是我觉得如果设计奖励制度，我会让大概只有一半的人拿得到，嗯、最多只有三分之二。我不可能让人人有奖。嗯
2: 哼
1: ，人人有奖就没有激励的作用。嗯哼，对不对？你大概只有一半或三分之一拿得到，这样的激励才有价值。嗯哼，才有这种示范作用。嗯哼，好不好？所以我说，对第一线，大家对所有一般基层的员工或是第一线同仁。要做到的事情，其实我我在归简单讲，就是给他该有的薪资、福利跟假，嗯能比老几把多给你就多给。有时候老板不要那么抠，他多休半天假、嗯、一天假，其实对你的企业的伤害其实没有太大的损失啦、啊，嗯好不好？这个当做你的本来的经营成本在里面、嗯、，OK。然后要设定好的奖惩制度，对，好、哦、啊不，不用他们跟不用再跟他们谈公司理念跟理想，嗯。我觉得都不需要了。嗯，你只要达成共识，真的是太难了。你就跟他讲，你就是做什么事情得到什么样的东西，你多做，你做到什么程度，我给你多的多少钱。嗯哼，其实管理就这么简单，没有大家想的那么复杂。嗯哼，我不用那边鞍马北，他们跟他求他，或是跟他小以大以哦，他可能表面上年轻，人思是年轻，他可能表面上跟你点头干嘛？心里面 always 说，哎，你是跟我耍呗。那他不见得认同你嘛。嗯，那你跟他扯一大堆。你不要跟他讲未来，他看的是现在。没人，拜托不要再跟员工讲未来，嗯，好不好？跟员工讲未来意义不大。是你跟他讲未来，下周他就提辞职，是不是？他觉得你侵犯他的未来，<笑>他的未来本来就没有你，你既然一直想要出现在他的未来，哎、欸，真的有的人有那种反感、欸，嗯，因为他们都是很感，就是用、嗯、用感觉在做事，是，对不对？心情用心情在做事，嗯，老板尽量不要去跟第一线员工。走太近，我这我也是我的看法。嗯哼，因为有时候你会受伤、嗯。我觉得受伤，二是老板不是、嗯、不会是第一线员工。嗯，他今天可以跟你很开心，但他可能明天就离职了。嗯哼，可能哪边多三千五千，他就走了。嗯哼，所以也不用这么。我觉得老板就是要当要有心理准备啊。嗯，就是员工不一定都要在你这边待很久。嗯你，你要你要不断去思考，万一他要走，他的位置谁定
2: ？嗯哼
1: ，好，所以这个人事的招募啊，这些东西。也是有时候企业成败的关键。是，我不要说少人，然后你就不,不敢，或我找不到人、嗯嗯，然后你就到时候出问